0: Hola, bienvenidos una vez más al Podcast Tópicos, donde les contamos el progreso de nuestro documental y qué está sucediendo con todos los artistas ahora a nivel mundial. El día de hoy nos acompaña Esteban, él es un productor y músico. Hola Esteban, ¿cómo estás?
1: Hola, un gusto. Eh, bueno, pues Esteban es mi nombre y desde hace eh, muchos años... Desde que me acuerdo he estado involucrado en la, en la música y específicamente desde hace casi una década en la, en la parte de producción de audio, ingeniería de grabación y
0: tocando también como músico. Esteban en estos momentos nos acompaña desde España. ¿Hace cuánto vive allá en ese país? Vivimos en, aquí en España, en Valencia, desde hace
1: año y medio aproximadamente.
0: ¿Y por qué decidieron mudarse allá a España?
1: Bueno, siempre, siempre teníamos el deseo de salir, de probar, de aprender, de conocer otras, otras culturas y, y aventarnos un poco a la, a la, sí, a la aventura de, de empezar de nuevo, de conocer otras cosas. Y la familia también se nos creció, entonces aprovechamos y y aquí nos vinimos.
0: ¿Y cómo han sido las oportunidades laborales eh, allá en España para alguien que vive de la música y de la producción?
1: Hemos visto o he visto que España es un país de mucha, de mucha cultura, que consume mucha cultura, co consume mucha música, consume muchos conciertos, consume muchas actividades, muchas fiestas en todo, digamos, en toda ciudad, en todo pueblo siempre hay... Bastantes, bastantes fiestas y la gente le gusta estar afuera, la gente le gusta ir a teatro, la gente le gusta ir a cine, le, le gusta la música en vivo. Entonces, eh, particularmente en donde he estado, que es acá en Valencia, he visto que hay muchas posibilidades eh, siempre y cuando uno pues, vaya tratando de, de poco a poco darse a conocer y encontrar algún, pues, algún área en la, que, en la cual
0: desarrollarse. Bueno, y en estos momentos estamos viviendo a nivel mundial la pandemia, entonces eh, cuénteme un poco eh, cómo los ha afectado, eh, ¿cuál, fue el primer, cuál es el primer recuerdo que usted tiene en España, dijeron como wow, eh, nos está afectando el virus.
1: Bueno, pues eh, justo aquí en, en donde vivimos, en, en Valencia, en la comunidad valenciana, eh, esta era la fecha de las fiestas más importantes. Eh, las llamadas fallas, eh, y como lo mencionaba antes, esto es todo un acontecimiento para toda la comunidad, entonces había mucho, mucho, mucho trabajo, de un momento a otro diría que de, sí, de, de un día para otro, de casi una semana a la otra, literalmente todo se canceló, había el rumor de que probablemente, uy, quién sabe si logremos alcanzar a terminar todas las fechas, pero de un momento a otro todas quedaron canceladas, entonces... Eh, fue un golpe pues completamente Pues frontal En todo ¿no? en, 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 en lo económico En, lo, en la agenda eh, bueno.
0: Y allá en España ¿Cuántos días llevan de cuarentena?
1: Eh, vamos a ir hasta el 26 y llevamos 15 Casi 20
0: ¿Cuál fue ese primer sentimiento Que tuvo cuando anunciaron La cuarentena allá en España?
1: Bueno, que, que estaba en una película <risa> Eh, por un momento pensaba que, pues no, que como eso solamente pasa en las películas o algo así porque nunca lo habíamos vivido. Era algo que ni siquiera se, se sí, uno no estaba en, el, en la cabeza de uno porque como nunca había pasado, entonces sí, fue como un sentimiento de, uy, ¿cómo así esto? es, eso es la realidad o es la ficción?
0: Eso es muy curioso, es la primera persona que dice como que se sintió como en una película, todo el mundo siempre dice como no, pues miedo de que me vaya a dar el virus, pero sí, ¿no? Eso es lo primero que no realmente sí. sientes, como esto no es real. Sí, ya,
1: ya pues con la información que llega y ya como uno va viendo que se da todo, pues ahí aparecen todos los otros miedos, ¿no?
0: Todo el mundo pensaría como que el trabajo del productor se está ahí, ahí encerrado y jugando con todas sus maquinitas y todo pues para que salgan las cosas bien chéveres. ¿Cómo ha influido en estos momentos de estar encerrado y de no poder salir con la creatividad?
1: Bueno, eh, este oficio es, muy, es muy, muy bello y también muy colaborativo. Eh, si bien, digamos que el productor tiene en su cabeza, digamos, rondando miles de ideas y, y cables que se desconectan en un lado y se conectan en otro para ver cómo cuadra una cosa u otra, eh, y es algo que uno hace digamos aquí día y noche eh, sí es muy importante el momento en el que uno exterioriza esas ideas con otros músicos con el grupo en el que toca lo comparte con otros, lo toca en vivo eh, ve la reacción de la gente puede ver si funciona, si no funciona bueno, todo, todo este digamos, trabajo colaborativo y colectivo es, es muy importante entonces ahora que, que no se puede hacer, digamos que la creatividad no es que se vea afectada, sino que la, la herramienta de poder tener un, un feedback más real se, se, se escapó, ¿no? Nos toca ahora todo virtual, enviar y que escuchen pero pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo ver la cara de la persona o ver la cara del público y saber qué, es, qué, qué, está, funcionando, qué está funcionando y qué no.
0: Eh, algo que hemos hablado durante todos los episodios y durante el montón de entrevistas que ya hemos hecho es que es un momento para reinventarnos y para hacer las, las cosas de una manera distinta. Entonces, eh, ¿cómo cree que ha cambiado, aparte de eso del de feedback directo, la labor de ser productor estando y dedicándose solamente a estar en la casa.
1: Bueno, lo, lo dijiste ahí en la, en la pregunta, ¿no? La palabra reinventarse es, es vital. Tratar de cómo puedo hacer todos los procesos acá. ¿Qué es lo que perdí por, por, por el hecho de la situación? Puedo tratar de hacerlo desde casa. Entonces, digamos que eso le obliga a uno a, sí, a explorar nuevas maneras, a hacer cosas que nunca había hecho. Yo, por ejemplo, había acompañado procesos, por ejemplo,. De, de mastering y, y finales de mezcla pero nunca los ejecutaba como tal porque digamos que considero que, que hay personas completamente dedicadas a esto y completamente capacitadas en cuanto a recursos, herramientas, capacitación y todo demás, pero en este momento eh, algo positivo como lo que has de decir es que he pasado noches y cursos de cómo poder hacerlo, aprendiendo a hacerlo entonces es una manera de reinventarse ¿no? de aprender, de aprender nuevas cosas y ¿Cómo puedo entonces hacer todo acá?
0: ¿Qué ha sido lo más difícil de no poder salir a la calle?
1: Más allá, más allá de, de, del hecho de... Bueno, lo más difícil ha sido justamente la prohibición. <risa> eh, como, el, la, el, sí, como que uno no, no puede hacerlo aunque quisiera, está, está digamos, prohibido hacerlo. Entonces, eh, es como ese sentimiento de, de que no puedes no puedes salir al frente de la casa o el sentimiento de si me ven aquí en la calle me van a preguntar qué, qué estoy haciendo y, y bueno son cosas que uno jamás se hubiera, se hubiera preguntado ¿no? porque pues estamos en, un, en uno de los países libres eh, en lo que uno pues quiere estar en la calle todo el tiempo y, y el hecho de, de no poder hacerlo pues es como decía en otra de las respuestas de película.
0: Y entonces eh, dejando a un lado el hecho de no poder salir o sea de la prohibición la barrera cuál es el mayor miedo para enfrentar durante todo este tiempo
1: quizás eh, que de ahora en adelante de pronto si sí, ahí, ahí va a haber ahora un nuevo inicio de cero entonces no no creo que sea como simplemente el día de la del fin de la cuarentena ya como si como si fuera nuevamente empezar y seguir como si nada creo que algo de lo, de lo difícil va a ser que Muchas cosas van a cambiar, va a tocar empezar muchas cosas de cero nuevamente y pues va a ser como, como otra vez invertir mucha fuerza, mucho tiempo, eh, paciencia y más constancia a, pues, a empezar lo que poco a poco se había venido construyendo antes. ¿no?
0: Con muchas personas hemos hablado de eso y, y casi todo el mundo llega como a la misma conclusión de que ya no se van a poder hacer las cosas de la misma manera. ¿Desde qué lado, y desde, hablando desde la producción, por qué no se puede hacer de la misma manera? ¿Qué tiene que cambiar?
1: Bueno, creo que tiene, que tiene que ver mucho con que un sector muy grande, o por no decir la mayoría, de los recursos y de la organización y de las prioridades de todos los, de todos los pueblos y ciudades, van a estar, digamos, evocadas en todo lo otro y en últimas al tema cultural o artístico, o de entretenimiento, o de turismo, o de fiestas, si y es el tema económico, pues va a ser el tema industrial, el tema comercial, agrícola, va a ser, digamos, como la en donde la gente va a estar completamente evocada, ¿no? Entonces va a ser, digamos, que un, un reto nuevamente tratar de, de posicionarse o darse, o darse a conocer o, o empezar a, nuevamente a, a establecer como una base sobre la cual uno poco a poco ya había ya había
0: caminado. Esa es otra cosa que hemos hablado con todos y que tristemente están llegando todos a la misma conclusión. Usted me decía que allá en Valencia son personas que consumen un montón de arte, de cultura y que apoyan mucho a los artistas, pero digamos acá en Colombia es, o sea, el arte es menospreciado y, y vale muy poco. Y sin embargo nosotros pensamos que va a ser lo último en reactivarse porque sí, la gente lo va a ver como el último recurso que necesitan y tristemente están dejando a un lado lo que está sucediendo en este momento es que el arte eh, allá en la casa de cada uno los está salvando porque tienen música que escuchar, tienen películas que ver, series que ver y tristemente lo están dejando a un lado. Y ya que me lo dice usted, allá en España, en un país donde me dice que valoran y consumen un montón de cultura, ¿por qué? O sea, aparte de las necesidades básicas, ¿por qué la cultura la están dejando a lo último?
1: Bueno, creo que... que... Digamos que en, en donde pasa más, más eso es en, pues como en, en la parte gubernamental, ¿no? Porque, eh, el, digamos, el espíritu de cada persona, por lo menos acá en donde vivimos nosotros, es súper festivo. Entonces, digamos que eso, eso es, eso es un ADN que, que, está, que está acá. Pero a nivel, digamos, macro y a nivel, digamos, organizacional, todo el tema de recursos para los independientes o los, autóni los autónomos, que somos los que trabajamos, sí, valga, como el nombre lo dice independientemente, aquí se llaman autónomos, pues digamos como que son los más demorados, los más lentos casos, entonces eh, la gente pues tiene mucha, mucha buena vibra, buena actitud, aquí en los balcones salen ahorita ya a las 8 de la noche a, a cantar, a tocar, a gritar, a bailar, <risa> Eh, como ya no pueden en la calle, entonces va a ser en casa, pero, pero eso es, digamos, algo muy personal, ¿no? A la hora de verlo reflejado en el apoyo que realmente hay, es donde estamos ahí cojeando, pues.
0: Eso que está sucediendo en los balcones allá en España, que ha sido noticia yo creo que en todo el mundo, acá lo sacan prácticamente todos los días en las noticias, mostrando qué canción diferente cantaron hoy. Eso es algo que no se ha visto en ninguna otra parte del mundo, porque cree que allá en España están demostrando cómo su encierro de esa manera.
1: Bueno, como lo decía antes, eh, el español, pues nosotros nos llevamos tampoco mucho tiempo acá, ¿no? Pero lo que hemos visto es que es es muy 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 festivo, muy muy de calle, muy de muy bohemio, muy muy de disfrutar. Entonces, no ha sido, digamos, para los que pueden hacerlo, un impedimento el hecho de no salir. Los que son músicos, pues salen al balcón a, a, a tocar su instrumento. Entonces creo que tiene que ver con que siempre ha, ha sido como aquí muy... Ha habido mucha alegría, mucha fiesta. Entonces, bueno, pues si no se puede en la calle, pues desde la casa, desde el balcón.
0: Qué interesante eso. O sea, acá en Colombia no ha pasado nada siquiera similar. En Bogotá, pero intentaron imitar lo que estaban haciendo en España. No les sirvió. Sí, porque allá la gente no está tan... <risa> Les vale como lo mismo. Aquí sí, es muy, es muy bueno, muy chévere, muy curioso. Mucha
1: fraternidad eh, como con los vecinos. De hecho, ayer que venía de la compra, me agarraron las ocho y venía llegando aquí por la calle y a las ocho es cuando salen. Entonces me sentía súper mirando para arriba, para todos los balcones porque sentía que yo era el único que caminaba y en efecto era el único que caminaba y por, por esa calle conciencialmente y se saludaban de balcón a balcón aún después de haber terminado de aplaudir, casi que hacían una charla de balcón a balcón, entonces, claro, se escuchaban todo el, en todo el lado.
0: Algo importante que usted dice ahí es eh, la fraternidad, algo que empezó a pasar acá, yo no sé cómo haya sucedido en otros países, hasta ahora estamos empezando a expandirnos, pero por lo que sabemos en Colombia, eh, aquí surgió como un nicho xenofóbico y empezaron a, a expropiar no ¿cómo se dice eso?, bueno, echaban de sus casas a los inmigrantes, ya bien sean venezolanos o gente que no les gustara allá en España, eh, ¿surgió algún brote similar? Eh,
1: pues hay dos cosas. Primero, eh, que yo sepa, que haya escuchado, o no. Indudablemente, digamos que el 100%, no el 100% es completamente fraterno y, y eso, pero sí la mayoría, y como te digo, lo que yo he visto, lo que hemos visto con mi familia, viviendo aquí un año, hace un año y medio y habiendo venido en años anteriores varias veces, hemos visto que el porcentaje, digamos, de personas así completamente pues, xenofóbicas y, y estos visos así de intolerancia, son súper reducidos realmente. Entonces, no falta, obviamente, pero, pero no, no, no hemos visto ni vivido, algo así. Obviamente, como te digo, habrán casos y gente que de pronto lo ha vivido y lo ha visto, pero, pero en, mi, en mi opinión no es, no es la mayoría. Es una, es una minoría.
0: Hablando de un tema un poco más personal, al inicio de la entrevista decía como que que usted eh, le ha gustado la música desde que prácticamente tiene conciencia. Entonces... Eh... Quiero que me cuente por qué la música y qué siente usted con la música.
1: Bueno, pues eh, creo que es un canal, es un medio, es un don, es un regalo también. Y bueno, no sé, porque seguramente en casa siempre hubo música y mis padres también, siempre, me, siempre estaba rodeado de música. Pero cuando llega el momento de que uno se da cuenta que, que hay algo que realmente lo apasiona y lo mueve, eh, creo que es ahí en donde uno debe prestar como atención, ¿no? Que, que esto realmente que estoy haciendo me genera, lo estoy haciendo porque lo estoy haciendo, porque le estoy gastando tanto tiempo, porque me encanta, porque bueno, entonces creo que ahí es donde uno dice, bueno, ¿por porque no sé, para, para esto estoy llamado o diseñado o configurado o algo así, entonces como pararle oreja ahí a lo que, a lo que realmente como que le arde por dentro a uno, por decirlo de alguna manera.
0: ¿Y ha sido difícil vivir de la música?
1: Yo, digamos que mirando hacia atrás, siempre digo, wow, ¿cómo, cómo, cómo ha pasado tanto tiempo? Porque sí, sí ha sido, sí ha sido difícil. Obviamente no, no es un camino, digamos, eh, por el que se transita como completamente relajado y asegurado, sino es un camino digamos, completamente, muchas veces inestable y también muy, no sé, muy competitivo, también muy amplio. Entonces, sí, ha sido difícil, pero, pero realmente siempre pienso en eso y digo, ¿en qué momento he pasado casi todos los años de la vida viviendo de la música? Y pues, pues obviamente no, no vivimos aquí, mejor dicho, al lado de los reyes de España, pero, pero nada ha nada faltado.
0: Eh, ahorita decíamos como que lo último que se va a reactivar es la música, la cultura... Y que va a ser como supremamente difícil. Entonces, ¿por qué seguir haciendo música después de que toda esta crisis acabe?
1: Bueno, hay cada quien. Digamos que creo que si es, digamos, mejor dicho, si X persona, o bueno, si yo en mi caso estoy haciendo esto, pues sí, con pasión, con compromiso, con, como lo decía, con ese fuego interior que tiene uno y amor por lo que hace. Independientemente de la crisis, pues ahí, ahí, ahí va a haber un canal de productividad, de recursos, de trabajo, de movimiento.
0: Ahorita estaba pensando en que usted mismo decía que ahorita tiene tiempo para dedicarse a dar toda la producción, tanto para aprender como para producir sus cositas. Entonces yo estaba pensando, en, en, muchas personas se están dedicando en estos momentos como a, a hacer lo suyo, ¿sí? a estar confinados, haciendo, ya bien sea pintando, dibujando, haciendo música, eh, incluso los que nos dedicamos al audiovisual algo estamos haciendo ¿considera usted que cuando digamos eh, la gente ya pueda volver a salir a la calle pueda todo volverse a abrir ¿va a haber como una explosión de una cantidad de obras de todo esto que ha sucedido durante el confinamiento? creo que sí porque también
1: en medio de todo ha sido una oportunidad para, caer, para, pues como para que haya un encuentro un encuentro consigo mismo también no haya como reflexión también por un lado está también el hecho de, de obligarnos a estar con nosotros mismos, por decirlo de alguna manera. Y es muy interesante que en esos momentos, por, por, decirlo así, de, por decirlo así, ¿no? De ocio, de tranquilidad, de tener como la cabeza calmada un poco. Y el cuerpo también. Pues son momentos también muy propensos para poder como dar ahí vía libre a, a crear, a escribir, a cantar, a pintar. A...
0: ¿Usted tiene, digamos, proyectos que en estos momentos esté avanzando y que cuando ya pueda lanzarlos en algún momento los va a lanzar o... Todo se va a quedar como en lo que yo estaba experimentando y haciendo.
1: Pues de lo que en este momento estoy haciendo, eh, digamos que va, va a publicarse. Sí, va a publicarse. De lo que yo personalmente estaba como, como haciendo. Sí. Clientes de pronto que, que me habían agendado cosas y eso sí, como lo mencionaba ya, están, se cayeron, digamos. Se, se, aplazó, se aplazó todo, pero lo que ya venía andando pues se va a terminar y se va a publicar.
0: Una pregunta así personal. Cuando usted inició el camino de la música, ¿qué pensaban sus papás al respecto?
1: Como todos los papás del mundo que, que son padres de los artistas que se van a morir de hambre.
0: ¿Y qué opinan de ver su recorrido hasta hoy y de poder estar viviendo eso en España?
1: Nunca creo que haya un sentimiento como de, de como malo, ¿no? Siempre es como un temor de ellos. También creo que tiene que ver un poco con estos modelos aprendidos en los que solamente hay una manera de hacer las cosas que se van transmitiendo. Entonces cuando hay algo o alguien que se sale como de ese modelo, no no no, 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 no puede ser o no lo va a poder hacer o bueno, pero eh, digamos que como lo decían en otra en otra respuesta la como el fuego que está en uno que arde por uno que está dentro de uno le permite a uno pues como estar ahí dándole 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 así si hayan días meses semanas difíciles como esa constancia y esa perseverancia creo que que alimentan ese motorcito que va generando pues que pase el tiempo y pasen las cosas y uno esté a flote por decirlo así
0: activo donde algún día o sea ahorita nos prohibieron solo salir a la calle eso es algo tan eh, simple y que vamos tan de por hecho. ¿Qué pasaría donde prohibieran la música? <risa> eh, bueno, eso sí, es, eso sí suena más de película aún, pero no sé, me cuesta trabajo
1: pensar un poco cómo sería, pero me cuesta trabajo que pueda llegar a pasar. Eh, no sabría qué, no, la verdad no sabría qué hacer. Eh, no me imagino ese... Esa, ese
0: ¿Perdería el básicamente el norte de su vida en cuanto a lo laboral, a lo creativo? ¿Qué pasaría?
1: Bueno, creo que ahí vendría, obviamente, la necesidad de reinventarse, ¿no? Si es por el oficio, digamos que, pues, uno puede aprender un oficio, puede hacer, dedicarse a hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, uno puede trabajar en, no sé, puede ser cajero en un supermercado, puede ser X cosa. ¿eh? porque es algo de oficio, es algo técnico y sería lo que habría que hacer si es que, llegan a, si es que llegase a pasar algo así. Pero si es como por el llamado, como por el motorcito interior que hay, eh, pues creo que eso sí, eso sí no cambia, ¿no? Entonces,
0: ¿de dónde viene la creatividad para usted dedicarse a lo que hace? Eh, bueno, escuchando, escuchando mucha música... Eh,
1: Mucha apertura a todas las ideas de otras personas, aprender de los que saben. Eh, jamás pensar que uno sabe o ha logrado, digamos, como todo o algo así, sino siempre considerarse un aprendiz, es muy importante, porque todo eso va generando en uno como, como, si eso es como gasolina, como que la biblioteca se va ampliando, eh, el contacto con, con otros músicos, otras músicas, otro, músicas, otras, me refiero a otras culturas, otros artistas, variado tipo de arte, va generando en uno, eso es como, sí, como, no sé, como nutrientes, como
0: alimento, como vocabulario, que a la hora de estar echar mano de, de algo, pues hay, Estábamos hablando un poco de, de dónde viene como todo ese ámbito creativo y que venía como de retroalimentarse de muchas cosas. Y algo que pasa en el mundo de la música es que a los músicos se los toma como por selectivos y también como por un poco dictadores, ¿no? Dicen que algo es música y que otra cosa no es música. Pero desde el lado del productor... Cualquier cosa y pieza musical puede ser una buena canción, un buen ritmo. Eh, me refiero eh, a electrónica, reggaetón y cosas así. Desde ese lado, eh, ¿cuál le gusta manejar a usted? Bueno,
1: creo que definitivamente en todo lo que uno haga debe tratar de plasmar, pues belleza, ¿no? Verdad, como que sea algo sincero, algo genuino, algo honesto, también algo como auténtico. Eh, si bien es cierto, uno pues eh, aprende. Y, y observa cómo, cómo a, los, a los que saben o a los grandes hacer las cosas, pues todo eso va también desarrollando en uno un lenguaje propio, que es importante pues tratar de, de plasmarlo y, y creo que si uno lo plasma con el corazón, así haga lo que haga, así haga un sea un jingle de guitarra o así haga una producción, haga una banda sonora, creo que creo que va a estar bien, bien hecho, creo que ese es el éxito de todo tipo de obras, no solamente las que son tremendas obras, sino las más sencillas, hay muchas que casi que tienen dos elementos y uno dice, pero por qué es tan linda, por qué es tan famosa, por qué es tan usada, por qué es tan pegajosa, qué sé yo. Creo que detrás de eso hay hay digamos alguien como como honesto, como genuino, que lo plasmó. Entonces sí creo que es importante pensar en
0: eso. Qué bonito pensar en eso, en que la belleza es lo que uno plasma en cada una de sus obras. ¿no? Y ya para ir finalizando un poco la, la entrevista, eh, ya hablamos que lo más difícil de afrontar cuando todo esto se acabe va a ser el golpe económico que va a recibir sobre todo el arte, porque va a ser el último recurso que se va a empezar a, a que va a volver a florecer y a recuperar un poco sus ingresos y fondos y todo esto. Pero desde su eh, perspectiva como productor y como músico, ¿cuáles son esas estrategias que van a permitir que el arte se mantenga a flote y no termine desapareciendo porque no hay gente que reciba su pago por hacerlo?
1: Bueno, creo que uno tiene que estar siempre aprendiendo, como le decía, y actualizado en el, no me gusta esa palabra, pero creo que va a entender, en el sistema en el que vivimos. Y es que los recursos que se han dado hay que usarlos, hay que echar mano de esos recursos. Y vivimos en una época en, las que en la que tenemos muchos, muchos recursos, mucha herramienta. Entonces creo que los músicos, o más bien los artistas, perdón, eh, debemos echar mano de todos esos recursos que hay hoy en día, que son pues eh, mayormente digitales, virtuales. Entonces es muy importante que... Eh, de una u otra manera cada artista busque la manera de cómo desde su casa logra llevar su arte a cualquier rincón obviamente usando los medios virtuales entonces creo que es importante eso porque lo mantiene a uno digamos que eh, visible, vigente también lo obliga a uno a constantemente estar creando lo cual es positivo también entonces creo que esa va a ser una manera en la que digamos que vamos a salir a flote porque sí o sí el ser humano no podría y no puede, digamos, vivir sin el universo que es el arte, ¿no? Porque está en todo. Entonces, sí o sí, sí, o sí digamos que es algo
0: necesario. Bueno, Esteban, muchas gracias por regalarnos este ratico y compartir con nosotros sus experiencias y todo lo que está viviendo allá en España. Y, eh, por favor, regálenos todas sus redes sociales para que la gente que lo esté viendo y escuchando lo puedan seguir.
1: Gracias, gracias por el tiempo. Y, bueno, claro, estoy... estoy en todas las redes
0: como arroba música y ahí pueden ver lo que, lo, que, lo que hago Bueno, para todos los que lo estén viendo y eh, escuchando, si les interesa un poco de trabajo de producción o algo, ya, pueden, ya saben a dónde ir, vayan y busquen las redes de Esteban Esteban, muchas gracias por compartir con nosotros, a todos los que nos ven y nos escuchan que estén muy bien, eh, que estén a salvo y nos vemos en el próximo episodio Gracias Gracias, a ustedes